0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да вас воскресенье воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом «Ликуй, ликуй, спасенный». Молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола». Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это, да, отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай на больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим, что это служение представлено послом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
1: Христос возлег к обеду приглашенный, дорогой дальний утомленный в тени от сноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина рыдая, в руках своих сосуд сжимая склонилась позади Христа. Свой тяжкий грех, осознавая и не посмев открыть уста, А слезы текут ручьем по щекам, Губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, Знал о том, если бы был пророком, но Христос сказал: Я в этом знаю. Я прости ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она в безмолвии летает. И волосами утирает потоки слез христовых ног. И дорогой, разбився сосуд нелей прекрасный выливает, Святые ноги омывает под многих голосов. Того, кто вскоре пострадает за искупление греха, Слезы текут ручьем по щекам, Губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, Он бы знал о том, если был пророком. Что сказал, я об этом знаю, я прости ее, она святая. Стране. Услышь призыв Иисуса нешний Признайся, ты ведь тоже грешен И даришь душу сатане Ты не стыдись того, что круг Друзей твоих тебя осудит Скажи им, что их тоже любит Всесильный, милующий Бог тот, кто его душой вас любит, не будет в мире одинок, Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони к Господним ногам, Бог велик в любви. Вспоминать не будет И не важно, что говорят другие Ты приди к нему, как пришла Мария И не важно, что говорят другие
2: Yeah.
3: ожидание встречи со Христом Она весела и Устремляя взор И в красивом стройном пении Радость без конца Она чудно прославляет Своего Творца И в красивом Конца. она чудно прославляет своего Творца. И летит она все выше к дали
2: голубой,
3: бесконечной жизни и света, где царит покой. Там вверху земной пробирая сквозь ненасти, все летит вперед, потому что твердо знает, что Христос там ждет, проходя, далеко. Исть мы грехов на сети, в нем вошла в покой, Проходя долиной плача, обновляясь в нем. И мы грехов на осети, в нем вошла в покой. христу в нем нашла любовь и радость жизни полноту для нее отец откроет в вечности врата и счастливой будет встреча тому христа для нее вечности врата и счастливой будет встреча там но христа и счастливой будет встреча там но христа
4: Amen.
5: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стихи 22 по 24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Проповедь так и называется, как мы уже знаем и много раз слышали, что это право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И, как мы уже знаем, право на власть – это законное право, которое получают святые, которые находятся в живой церкви Христа, причастники тела Христова – которые признали порядок в церкви, признали власть Бога в лице человека, поставленного Богом. Он называется апостолом, потому что апостол – это посланный Богом человек. И, конечно, его окружение, команда, поливающие, и все члены церкви – мужья, жены, дети. И также, если это апостол, то... Конечно же, есть дочерние церква, которые находятся в других странах, в других городах, и которые тоже внимательно слушают, наблюдают. И происходящие события, которые мы видим, слышим последние годы, скажем так, особенно когда началась пандемия, что это на весь мир было такое событие. И Также войны на земле усиливаются во многих странах. Ну и также последние события в нашем движении в церкви показывают и ободряют нас, то есть более внимательно отнестись к слышанию Слова Божия и вот к этой теме, которую мы в прошлый вторник уже начали повторять этот материал. То есть это характеристики воина молитвы, каким должен быть воин молитвы и какой у него должен быть характер. Сначала мы называемся воинами молитвами, размышляем, и начинается процесс, и мы уже становимся воинами молитвы. И, конечно, те люди, которые, которых Господь прилагает спасаемых в церкви, они смотрят на все это и тоже начинают прилагаться. Поэтому я сейчас коротко в несколько минут, может быть, напомню то, что было в прошлый вторник, что мы слышали с этого места, и потом пойдем с того места, где мы остановились. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла, представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. И это – отложить, обновиться и облечься. И, как мы уже знаем и много раз слышали, что именно от этих выполнений трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающее залог нашего оправдания, вдоровано нам спасение, которое, которое имеется и находится в трех действиях. Необходимо пустить в оборот смерти Господа Иисуса, то есть семя, пустить в оборот, мы знаем, чтобы получить потом уже праведность в собственность чтобы приносить этот плод Духа, который Отец Небесный ожидает. И в противном случае мы утратим, то есть, если мы это не сделаем, мы утратим свое оправдание, данное нам в формате залога навсегда. Потому что мы не услышали множество раз повторения апостола, что мы получаем семя, пускаем его в оборот. Но надежда на то у нас у всех, что мы слышим это, и да будут тоже те люди, которые временами, может быть, слушают, включают, сидят у телевидения, что они нужно время, чтобы это вновь и вновь повторялось, и слышали, чтобы оно перешло из разума, перешло в сердце, как в семье, как упало. Раз – человек понял. И, видя, смотря на скажем, на тех, кто уже давно в этом служении, а мы их не осуждаем. Мы просто в терпении, мы уже много лет учимся, в терпении понимаем, молимся за них, ходатайствуем, и тогда они не чувствуют, что их кто-то осуждает, что они там то служение, может быть, не получилось, не пришли или на молитвенно, нет. Просто мы свет, и мы показываем. И... В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, то есть второго. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления, вернее, третьего вопроса, отложить, обновиться. И это процесс. Мы уже поняли, что нужно отложить эту, эту мирскую греховную жизнь в лице нашего народа, генетика и продолжать обновляться. обновляться. И это процесс, который есть совокупность последовательных действий. Процесс в в словаре, это слово толкуется как процесс, совокупность последовательных действий, направленный на достижение результата. И эти действия ограничены во времени. И это время ограничил Бог для каждого человека на этой земле. Поэтому... Есть некоторые условия, их много, конечно, но постепенно нам Господь открывает, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс, вот именно этот процесс, обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. То есть сначала мы рождаемся от Бога, мы повторяем эти истины. Да, мы родились от Бога, мы любим Господа. У нас внутри есть это влечение, эта жажда по Богу. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. То есть без милости Бога мы ничего практически не можем сделать. И Господь... Хочет, чтобы мы это знали, понимали и понимали Его милость, что она обращена к каждому из нас. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным для человека, рожденного от семени Слова истины. И, как мы уже тоже слышали, средства для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является... Вот именно оружием молитвы или поклонения в духе истины. И это получают э, вот возрастающие в духе, которые становятся потом войнами молитвы. И так как такая молитва это не только средство общения человека с Богом, но и некое юридическое и сакральное право, которое человек дает на вмешательство небес сферы земли, то есть каждому из нас также. И такое право мы признаны давать Богу только на установленных им условиях. И вот коротко эти условия, которые уже были, что они записаны в притчах, в 2 главе с 1 по 5 стих. И там есть вот эти шесть шагов таких возрастающих. Коротко их повторим. Это необходимость знать, своего Отца. Если мы не знаем своего Отца, который дает нам Слово Божие, Слово Истины в Семени, мы не знаем Его, то практически ничего не будет происходить. Тот новый человек, который возродился, он он поживет, поживет и просто умрет. Поэтому нужно знать своего Отца. Мы проверяем себя, мы знаем, я знаю, вы знаете, иначе мы бы не не пришли и не сидели бы здесь. А кто кто пришел или кто слушает это позже или в прямой трансляции, Дух Святой помогает помогает ему вот это внимательно слушать, что же это такое. И именно вот это его расположение как раз происходит из-за того, что мы, мы не осуждаем людей, когда они приходят в церковь. То есть мы научились не осуждать. Потому что человек, пришедший в церковь, пусть он сидит, пусть он ходит, пусть он слушает. И тогда мы даем возможность Духу Святому с ним работать. То есть я за время моего нахождения в церкви, то есть годы, годы, и уже имея границы ответственности в поместной церкви, мои наблюдения показывают, что это плодотворно, когда, скажем, мы вот так поступаем с человеком. И поэтому необходимость знать своего отца. Мы знаем. Потом волевое и желанное решение – принимать слова своего отца. Затрачивать усилия для сохранения слов своего отца. Наклонить сердце и размышлять над тем словом, которое мы услышали от своего отца. Призывать или желать и призывать откровение слов своего отца. И шестой шаг – обращаться к разуму своего отца. То есть, у Отца всегда будет обновленный разум, потому что Бог его и издавна готовит, и потом его призывает к служению. И так как мы его начинаем слышать, понимать, то у него обновленный разум. И тогда это тоже и к нам переходит, и постепенно мы обновляем свой разум также. И, как мы слышали в каждом из этих шести шагов, представленных в учении словам своего Отца, то есть в притчах, Присутствует элемент и формат обличения. И не только в этих шести шагах. Можно с уверенностью сказать, что в каждой проповеди, в каждом общении всегда где-то присутствует процент обличения. Мы это можем замечать, я думаю, замечаем. Потому что бывает, где-то мы общаемся, где-то что-то, а потом, когда остаемся наедине, мы думаем, вот здесь вот как-то мне надо поправиться, потому что вот где-то было что-то, Но, естественно, в первую очередь это в проповеди, когда в церкви идет проповедь и помазание Духа Святого. И были также много мест писания об обличении. Вот всегда вот это обличение, это одно из условий, оно очень важно, потому что до определенного возраста мы можем дорасти, и дальше, если мы будем уклоняться от обличения, мы можем остановиться. Поэтому в церкви напоминается о том, что обличение нам нужно как царям, священникам и пророкам. Давид так говорил, пусть обличает меня праведник, пусть наказывает. И вот несколько, может быть, тех, не все, я не хочу все повторим. несколько. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение он блуждает. То есть он начинает как-то уклоняться, ускользять, блуждать, но еще не погиб. А дальше в притчах 15-10 злое наказание, уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение, погибнет. То есть было время, он блуждал, думал, как-то размышлял, не соглашался. Ну и потом приходит время, Господь говорит, Он, он подошел к черте погибели, и никто не, не может помочь, потому что он сам попал в такое положение. Ну и так далее. И сильные слова Господа Иисуса Христа в Откровении 3,19 Он говорит, кого я люблю, тех я обличаю и наказываю. То есть с великой любовью Господь относится. И Он еще говорит: Итак, будь ревности и покайся. То есть увидь, что где-то ты не прав и тебе хотят добра. Ну и другое условие мы знаем, что было сказано апостолом Петром, 2 Петра 1, 10, 15. Это повторение. Апостол Петр переживал, чтобы вот учение постоянно повторялось, и мы это прочитаем. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, ибо так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так...» Таким образом, только таким откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, Хотя вы это уже и знаете. И утверждены в настоящей истине. Смотрите, Слово Божие в Писании говорит, вы утверждены, мы, мы знаем. Но Он говорит, хотя вы знаете, это нужно, это одно из условий, чтобы мы продолжали дальше утверждаться и вот возрастать воинов молитвы и исполнять волю Божию. И апостол Петр продолжает, а справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что я, он про себя говорит, скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, но буду стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. И вот те церкви, живые церкви, они понимают это место Писания, и стоящий во главе пастор церкви, он просто знает и обязан периодически читать это место. И мы знаем это место, и поэтому мы просто повторяем. И перейдем теперь к характеристикам и качествам воинов молитвы. Просто мы еще раз, вот эти 10 я их все назову, и как мы помним, что... Апостол Аркадий, когда он называл эти 10 характеристиков воинов молитвы, молитве, он часто говорил, прежде я вновь приведу на память антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые исследования. Потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер. То есть, первое, неотступность, антоним – Неверность и непостоянство. Постоянство и неотступность в молитве, это два, они вместе, они вытекают друг из друга и дополняют друг друга. Неотступный в молитве он всегда постоянный. Само слово говорит «неотступный», то есть «постоянный». А постоянный в молитве он всегда неотступный. То есть мы здесь понимаем. А антоним – неверность и непостоянство. Но это характер ветхого человека, то есть, я думаю, любой сейчас просто говорит «да» и «аминь». Неотступность, постоянство в молитве – это новый человек. А неверный и непостоянный – это еще проявление ветхого человека, которого мы должны вычислить, связать его во имя Иисуса Христа и значит, обращать внимание на нового человека, на Слово Божье. Усердие – антоним противление, Ветхий человек. Прилежность, Новый человек, антоним, лень. Есть люди, они говорят, ну, не ленивые, они действительно как-то много могут делать, у них бизнес получается. Но проверяться будет вот эта вот лень, когда в церкви начинается учение, и когда нужно будет платить определенную цену, тогда только будет как бы испытан человек. И тогда он уразумеет, что, оказывается, есть лень когда в духовных сферах надо платить какое-то усилие, как Господь сказал, усилием царство берется. И мы тогда начинаем видеть, что это это не мое, лень – это не мое. Да, она проявляется, но я хочу контролировать ее, бодрствовать и не давать ей в той мере проявляться. И дерзновение – антоним дерзость. Благоговение – антоним пренебрежение и ненависть. Вера Божия – это неверие или в вере Божией. Благодарность в молитве. Неблагодарность – жестоковынность, Радость, печаль, уныние. Страх Господень – страх человеческий. Вот здесь, когда мы прослушивали и повторение, то есть нам было более ясно, у нас должен быть страх Господень. И вот это вот отношение к Господу – Господь есть огонь поедающий, и поэтому страх, еще он выражается в том, это начало премудрости. Да, у нас должен быть страх, потому что согрешая, у нас должен быть страх, что мы тогда, если не покаемся, мы погибнем. Это положительный страх Божий. А Антонин – страх человеческий, ветхий человек. И Святой Дух, то есть молитва во Святом Духе на иных языках, Антоним, вот здесь более расширено написано, Это, антоним, «дух человека, который не очищен своей совести от мертвых дел, за которым во главе с нечистым духом стоит павший Херувим». Такой вот тоже ветхий человек. И дух человека, который не очищен своей совести от мертвых дел, равен по своему состоянию духу духу нечистому. А посему совесть человека – неочищенный от мертвых дел, является программным устройством падшего херувима, которое противостоит сердцу человека, Святому Духу, который по своей э, программным устройствам, то есть которое ему было передано генетически, он становится носителем э, вот этого падшего херувима. Но мы имеем программу Иисуса Христа, и мы носители программы учения Христова. И Так далее. Значит, мы остановились на том месте, где нам необходимо, еще раз прочитаем, сделать твердыми наше звание и наше избрание в достоинстве сыновей Израилевых, то есть сыновей Израиль, воин молитвы, а в частности имя Нефалим, которое Бог дает как наследие всем своим детям на своих условиях. Именно об этом знании Звание и избрание говорил апостол Петр. И как мы уже прочитали, он еще раз говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть, чтобы увидеть этот свободный вход, как раз нужно делать вот это твердым. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. На тебя уповает он. И чтобы сделать твердым наше звание и избрание, как воинов молитвы, необходимо в первую очередь знать, что человек, не обладающий достоинством воина молитвы, перестает расцениваться Писанием Домом Божиим. А следовательно, Бог покидает такой дом, так как Бог может находиться или успокаиваться. «Только в своем доме», то есть Вифиль – это дом Божий. А его дом называется не иначе, как домом молитвы. «И я приведу на святую гору мою», – пишет пророк Исаия, «и обрадую их, моих детей, в моем доме молитвы. Все сожения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. И мы уже, когда мы умерли для своего народа, то есть своей нации, дома своего отца и своих расливающих желаний душевной жизни, то мы начинаем замечать, что мы, мы уже любим все нации. Просто мы любим человека в этой нации, неважно, какая нация, русский, немец, там, значит, украинец или еще много же на земле, но мы в любовью Божией Агапы поднимаемся над этим и любим самого человека, которого мы надеемся, мы знаем, мы слышим, что Бог предузнал еще многих людей, потому что посланник Божий, апостол, он говорит с этого места и будет говорить еще, что есть в этом мире люди, которых Бог предузнал. Просто сейчас идет и формируется церковь сильная, могущественная, и в ней будут войны молитвы возрастать, и будет еще прилагаться, и они тоже будут находиться в учении, и тогда уже ничего невозможно сделать в церкви. И сейчас ничего невозможно. Есть очень сильные места Писания, что, допустим, когда Иисус уходил, Он сказал... «Дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле». Но обратим внимание, Господь, когда уходил, Он сказал, вот все то, что сказано обо мне, Он ученикам сказал, написано в Пророках, в Законе, в Пророках и в Псалмах. И в этом же, в этом же дне, перед уходом, Он сказал, «Дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле». Поэтому все, что происходит на земле, Иисус, глава церкви, Он контролирует ситуацию. Иначе невозможно сказать. Мы это должны четко и твердо знать. Все, что происходит, любые войны, любые ситуации, обстоятельства, с каждым из нас, Иисус говорит, у меня власть на земле. Ну, конечно, у Него власть через пятигранное служение апостолов, пророков, учителей. И Он контролирует все. И что бы ни происходило, мы знаем, что наш Отец, в лице Иисуса Христа, главы церкви, и в лице апостола нашего Отца, он знает ситуацию. Допущено, мы часто слышим с этого места, надо перенести, надо подождать, нужно пребывать в терпении Христовом. Терпение человеческое, я думаю, у многих у нас, оно уже его не, оно лопнуло. Вот люди говорят, ну вот теперь терпение мое лопнуло. Слава Господу! Потому что включилось Терпение Христово, Включилось, включился плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И терпение, долготерпение – это плод Духа. А сколько там долго терпеть? Ответ очень простой и понятный. Сколько определил Бог? Он говорит, я вижу, у меня власть, как уже сказано, на небе и на земле, И приходит время, Господь переключает в духовном смысле, и мы переходим в другую ситуацию. И он в искушении, он говорит через апостола Павла, «Вас постигло искушение не более, чем человеческое. И в искушении Бог не попустит вам быть искушаемым сверхсилой, но в искушении даст и облегчение так, чтобы вы, мы, я могли перенести» в оригинале имеется в виду, что вы увидите дверь, как выйти из этого состояния и перейти в другую. Что же сказать на это? Да и аминь. Мы с этим полностью согласны. Поэтому поэтому мы делаем твердым наше звание, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И вот Исаия говорит, что я приведу на святую гору мою и обрадую их в в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Именно достоинство и ранг воинам молитвы, принимаемые нами на условиях Бога, делают нас домом молитвы, исходя из постановлений Писания, молитва, творящаяся не на условиях Бога, трансформирует наш дом из дома молитвы в вертеп разбойников. То есть трансформирует – это то же слово, что формирует, только здесь трансформирует. В обратном состоянии мы потихоньку становимся в вертеп разбойников, если мы не соответствуем условиям Бога, как войны молитвы. И поэтому сам Господь Марка 11, 15, 18. Красивейшее место Писания, мы его понимаем. Пришли они, то есть Иисус и ученики, пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме из столы миновщиков и скамьи, продающих голубей опрокинул. Представляем мы нашего Господа. Вот любовь такая, Агапи. И они там вот миновщики, продающие, ну, базар получается. И именно Дух Святой обратил внимание, продающих голубей опрокинул. Мы знаем, голубь – это же прообраз Святого Духа, голубь, простота голубя. И там вот идет торговля. Это человек, который торгуется с Духом Святым, который работает с ним вот в церкви, и человек медлит, он уже знает, ему Ему идет помощь, Бог – скорый помощник, Он должен принимать решения, а Он вот торгует, торгуется с Духом Святым. Иисус зашел, а Он опрокинул это все. Конечно, есть время для каждого человека, который год, два, десять лет в церкви и так далее. И поэтому мне, допустим, это место Писания еще с первых лет моего уверования, оно мне сразу как-то легло на сердце, думаю – Красиво Господь поступает. Ревность по Боге, ревность по Доме Твоем снедает меня. Но ну, есть некоторые или многие христиане, которые думают, да, любовь, Иисус так любит, я люблю, там всякое есть, кто танцует, и все. А вот, пожалуйста, вот это настоящий воин молитвы. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их терпение. Сначала он показал, что так не следует делать, это дом отца моего, он дом молитвы, а потом начал учить, говоря, «Не написано ли, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Итак, молитва воина молитвы» – это единственное средство, дающее нам возможность кооперировать с Богом или искать Бога, общаться с Богом и познавать Бога в Его Слове и через Его Слово. Во-первых, исходя из Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен, пишет апостол Аркадий. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выражено в их призвании попирать нечестия и нечестивых в молитвенном борении. Это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем, священником и пророком Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалим, который означает «борец» и воин молитвы», что одно и то же. В силу этого... Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. Конечно, люди, которые только пришли, покаялись и будут слушать эту проповедь, какое-то время они не будут это понимать, потому что еще будет интеллект не обновлен, разум еще не обновленный, но они... Я думаю, они чувствуют, потому что я так, вы так. Все равно есть такое чувствование, что-то здесь такое, что он говорит правду. И это как раз внутреннее состояние нового человека, который родился от Господа. Ветхий человек его обложил, обложили, окружили, а он где-то внутри чувствует, что все-таки что-то там правильно. И он опять идет в служение, и опять слушает. Это настоящий рожденный свыше человек, который не торопится давать какие-то выводы, определения. Недавно пришел человек, да будут такие благословенные, как я в прошлое служение сказал, таких еще много там, которых Бог предузнал. Он их и предопределил, как и нас, быть подобными образу Сына Своего, который есть первородный между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, пишет апостол Павел? Если тот, который сына своего не пощадил за всех нас, как он не дарует нам с ним и всего наследия, что у него? Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто? Ну, конечно, там есть дьявол и его команда. Нас это уже не берет. Кого-то берет, мы их поможем. У, У любого пастора, посланного Богом по местной церкви, он постепенно приходит в такое такое откровение, в такое состояние, что мы в служении оправдания. Только где-то, что пастор... ну, Мы научились от апостола. Я научился, у меня апостол, отец Аркадий. Много лет учусь, как и вы тоже. Научились от него. Только какое-то осуждение или что-то на члена церкви, я вступаюсь в бой, начинаю защищать в молитве оправдывать, осуждать, делать все возможное, чтобы человек... И мы знаем, что Господь говорит, я дал вам власть наступать на всякую силу вражью. Конечно, человек недавно в церкви. И вы знаете, это работает. Тогда Дух Святой выполняет вот это, потому что мы исполняем свое служение, свое призвание. И человек видит, и он, значит, сохраняется. Конечно, если уже сам человек уходит, оставляет и так далее, там уже ничего не сделаешь. Мы знаем, что такие люди были здесь, и у нас также, и в других церквах, но Писание о них тоже говорит, что они были и будут. Бог поставил их на скользких путях. Это было их решение, это, это было их право, вот как выбрать. Хотя они увидят, что Господь покажет, что церковь-то за тебя стояла на насмерть. Стояла на насмерть. В смысле, ветхий человек, душа. Иисус сказал, нет больше той любви, если кто не положит душу свою за друзей своих. Вот здесь не сразу, да, там, на крест или сжечь. Сначала мы ложим душу своих за братьев своих, за членов церкви, то есть вступаем в ходатайство молитвенное. И Господь покажет таким людям, им нечего будет сказать, у них будет... Уста закрыты. Он говорит, вот за тебя сколько стояли в молитве. И Господь знает, он слышал эти молитвы. Говорит, а ты имел возможность сделать это решение, и ты не сделал. И молчание. Жив Господь, который и сотворит сию. Из всех Имеющийся родов служения, молитва, является самым труднодоступным родом служения, которое большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает, написал апостол Аркадий, а это по Писанию. Он получает откровение, потом сидит днями, ночами работает, печатает, подбирает нужные слова в молитве с Господом, и потом с этим конспектом приходит сюда и начинает нам говорить. А когда мы в повторении начинаем проходить, в основном во вторник, вот этот материал, который был, мы начинаем его все больше и глубже понимать. Поэтому здесь все верно по Писанию. И в большинстве случаев, хочу еще раз подчеркнуть, вот христиане избегают, пренебрегают и отвергают. Три шага. Вначале избегают. Потому что, что, еще раз, молитва является самым труднодоступным родом служения. Очень трудно. Кто пребывает в молитве, кто на молитвенных, они знают, что это не просто так. Нужно дисциплинировать себя. Но есть, конечно, еще христиане, Господь знает, где, что, и избегают. Первое. Второе – пренебрегают. И потом уже третий шаг – отвергают. И вот когда отвергают, то, видимо, происходит уже то, о чем мы выше говорили. Первое, Тимофею, глава 1, 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей». Апостол Павел называет его сыном. И когда апостол... Павел ушел, то, естественно, сын Тимофея, он был в Эфесской церкви, это был апостол. Апостол Павел называет его сыном, а от апостола рождается только сын в духовном смысле. И поэтому, как многие христиане говорят, это тогда были апостолы. Нет, они и сейчас есть, просто их многие не видят. Но мы, как опять с этого места было сказано, мы счастливые люди. Мы знаем голос своего отца, апостола, И знаем те откровения, которые идут и будут продолжать идти. И как было сказано в пятницу пастором Даниилом с этого места, он конкретно сформулировал сформулировал в несколько минут, что произошло, что будет происходить, и что у апостола еще откровений на будущее нам хватит. Поэтому жив Господь, Который сотворит сие. Враг не сможет взять ни апостола, ни нас. У Иисуса Христа власть как на небе, так и на земле. Поэтому ничего не про ни с шага, ни сантиметра без ведения главы церкви Иисуса Христа. Поэтому, Тимофей, преподаю Тебе сообразно с бывшими, а тебе пророчествами такое завещание, чтобы Ты, вот Слово, воинствовал согласно с ними, с этими пророчествами, и в другом месте апостол Павел: Пишет, что через мое рукоположение, согласно с ними, как добрый воин. (кười) Наша молитва в качестве воинов в молитве, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, еще раз повторяем, неотступной, а значит, постоянной. Постоянство в молитве – это также неотступность. Каким по своей внутренней сути будет воин молитвы, таковой по своему качеству будет и его молитва. То есть состояние и качество молитвы. Состояние – это внутренний фактор, а качество молитвы – это уже внешний фактор, когда воин молитвы исповедует правду Божию. Как мы тоже в прошлый раз говорили, что такое правда, определение, два слова. Это истина в действии. Истина есть Слово Божие. Мы его принимаем в семени, оно у нас в сердце. Позволяем поливающим поливать и сами стараемся тоже поливать, участвовать. И когда она начинает возрастать, мы уже начинаем ее исповедовать как правду. Истина – это Отец, правда – это Сын, правда – это истина в действии. Постоянство в молитве, как уже было сказано, это также и неотступная молитва. «Вначале сотворил Бог небо и землю, Бытие 1, 1, 3. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Здесь апостол показывал, что мы, как Дух Святой, мы в ожидании, вот что скажет Господь, чтобы исполнить. Потому что в самом начале книги «Бытие» в первой главе уже об этом сказано. И мы услышали это толкование. Вот оно. Носился означает, носил в себе замыслы Бога. И когда мы это понимаем, мы тоже, как воины молитвы, они у нас есть, пусть созревают, пусть мы их поливаем. Быть носителем интересно в желании Бога. Правил а, извиняюсь. Надо дети, очки. Дух святой парил над замыслами Бога, передвигался со скоростью молнию, сосредотачивался на замыслах Бога, выражал готовность к выполнению замыслов Бога, трепетал и содрогался над замыслами Бога. «владычествовал в себе над замыслами Бога, согревал их, активизировал замыслы Бога, готовым быть, пустить их в действие, обнимал замыслы Бога, окружал и пребывал в замыслах Бога. (кười) Сын Божий, приняв образ человека, должен был воспитать в себе те качества и те свойства, которыми он обладал до воплощения». То есть, опять пример, Сын Божий Иисус Христос, на земле Ему надо было время взрастить, воспитать в себе эти качества, которые Он обладал там, на небесах, до воплощения. И здесь Он смирился, быв подобным, как человек, и Сам возрастал. Этим самым Он дал нам пример. Мы знаем, также апостол Петр пишет, что Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Во всем пример, то есть во всем. «И, выйдя, пошел он, Христос, по обыкновению на гору Илеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился». Луки 22, 39, 41. (кười) То есть самое трудное место – а в самый трудный момент, час, минуту, Господь молился. И Он также ученикам передал, чтобы не впасть в искушение, нужно молиться. Когда мы ослабеваем в молитве, может прийти искушение, испытание, может прийти даже падение. Но слава Богу, что у нас есть Иисус Христос, ходатай, апостол, помощники. И, и сами мы знаем, что праведник, даже если упадет, он не хочет упасть. Праведник не хочет, он хочет, как бы, как-то меня пастор Аркадий наставлял, я говорю, да вот, как-то опять, он говорит, не бойся, говорит, каждый раз, когда мы делаем ошибки, и мы не хотим этого, мы возрастаем. Праведник семь раз упадет, и он встанет, у него не будет вот этого стыда покаяться и вставать. Поэтому стыд – это черта ветхого человека, мы знаем, мы должны его продолжать связывать, связывать во имя Иисуса Христа. И вот приходит на память, что вчера мы тоже общались со святыми там в парке, и как-то хорошее общение, с тем пообщаешься, с тем, и все равно общаешься вроде о нормальных таких житейских делах, и потом все равно приходит к Слову Божию, к к, к проповеди, какое-то вот что было ясно, понятно, или наоборот, что не совсем понятно, и вот было с братом, он говорит, вот было ясно, и я тоже вспомнил, когда пастор говорит, а у меня уже мысли, вот эти негативные, не летают. Ну недавно было мы слышали, и думаю, ну хорошо. Он говорит, и у вас не будет летать, но нужно сделать то, нужно отречься от этой мысли и исповедовать вот это жертва благодарения. Вот назвать несуществующее существуем. Благодарю Тебя, Господи, что Ты избавил меня вот от этой мысли и подобной мыслей. Ты избавил меня. Слава Тебе! И тогда дьявол будет, как мы тоже были на ячейке у Светланы, там тоже долго общались, нам понравилось с супругой, тогда, да, там тоже была такая мысль, тогда дьявол будет думать, Да я не буду ему посылать. Всякий раз, когда я ему посылаю, он начинает связывать ее, отрекается и благодарит Бога, что Бог избавил. И тогда придет время, это закончится. Слава Господу! Обыкновение в молитве – это упражнение привычки, которое вырабатывается от постоянства, когда человек, дисциплинируя самого себя, что-то постоянно делает в одно и то же время. Обыкновение молиться – это на самом деле и есть путь к обретению постоянства в молитве, которое стало характерной чертой Сына Божьего, как воина молитвы. Он оставил нам пример, он военачальник, он воин молитвы, он генералиссимус – И мы, э, мы его команда, имеем э, пример и подражание. Только молитва, война молитвы может являться правом, которое человек дает Богу на выполнение желаний Бога. Только тогда, когда молитва становится привычкой и обыкновением, она становится постоянно желанной и отвечает требованиям постоянной молитвы. Колоссянам 4.2 так и написано. «Будьте постоянны в молитве, бодрство в ней с благодарением». И любая форма, и любой тип молитвы, возносимый без элемента постоянства, не находит благоволения у Бога, а удовлетворяет лишь наши религиозные запросы. Постоянная молитва – это постоянное поддерживание Божественного огня в нашем духе или постоянное отношение со Святым Духом, «Непрерываемые грехом». Еще тогда, вот там, 17-й год, для меня это как-то сразу «непрерываемые грехом». Иногда что-то такое бывает, не такой там какой-то грех, вот что-то где-то, что-то неправильное, или слово, и раз чувствование такое. И когда вот это было сказано, тут же можно самому это уладить, отозвать это слово, сказать, «Господи, я не хотел», оно как-то вот проскочило, ветхий человек побудил – Я не согласен, отзываю. И опять покой и тишина, то есть вот это общение с Господом в Духе Святом. И поэтому, еще раз важно, постоянная молитва – это постоянное, поддержанное Божественного огня в нашем Духе, то есть в новом сокровенном человеке, рожденном от Богом. постоянно. Он даже ночью не спит, мы знаем. И что-то там Господь не что-то, Господь во время ночи влаживает те откровения по жажде нового человека, и по нашему согласию влаживает. И как мы слышали потом, когда мы приходим на это место, апостол говорит какую-то новую истину, новое откровение, и мы вдруг начинаем его понимать. Почему? Было вложено ночью. Новый человек, он жаждет этого, и мы чувствуем эту жажду, И Господь видит, что я чувствую или желаю жажду вот этих новых откровений, и по жажде Он тогда влаживает. И идет отсюда проповедь, и мы начинаем ее понимать и радуемся. «Да будет мне по слову Твоему!» Быть постоянным в молитве – это быть поставленным Богом, оставаться на своем месте, устанавливать для себя пределы, установленные Богом, сохранять эти пределы от посягательства врага, не выходить за пределы своей ответственности, не уклоняться от цели, бодрствовать с благодарением, восстанавливать разрушенные основания в служении Богу, в достоинстве воина молитвы. Постоянство предлагается в таких форматах, как Неуклонное предписание, священное наставление, необходимое предостережение, исключительная просьба и неотложный военный приказ. Постоянный это непрерывный, непрекращающийся верный, постоянный, вечный, неизменный в своих наклонностях, своих привычках и в своих привязанностях. Откровение 19.11. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. На иврите верность Бога сокрыта в таких именах, как Яхве-Элоим. Полное значение этих двух имен в их соединении означает сильный, обязующийся или присягнувший быть верным и истинным теперь и всегда в будущем». И для обретения упражнения сердечной веры или постоянства в молитве нам необходимо постоянно, в определенные дни, в определенное время слышать и слушать Слово Божие, что мы и делаем. Итак, вера от слышания – от слышания Слова Божия. Второе условие, обуславливающее постоянство в молитве после слышания Слова Божия – это изучение и размышление над тем, что мы услышали о Боге и о о его целях. То есть, слышание Слова Божия, погружаться, изучать, размышлять. Делаем? Делаем. Кто нет, он подтянется еще. В смысле, если он член церкви, всегда идет процесс. Пастор тоже меня как-то учил. Не требуя других то, что ты делаешь, не все могут так. Один так, другой иначе. Поэтому здесь тоже нужна осторожность. И в последнее время мне стало, мне лично стало более понятно, глубже, я должен еще более требовательно относиться к себе, к изучению и погружению в конспекты. Вот выходит конспект в пятницу, в воскресенье, то есть проповедь, конспект имея, и потом дома или на молитвенном нужно брать время, перечитывать его медленно, внимательно про себя или вслух, то есть и так, и так упражняться. И тогда я заметил, что мне становится это более понятным. Думаю, у вас тоже так же. То есть размышлять о-, о том, что мы услышали. Исайя 45, 23. «Мною клянусь, говорит Господь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». «Мною будет клясться всякий язык». Вот здесь из уст моих, говорит пророк Исаия, исходит правда. Господь говорит, из уст моих. Мы уже знаем, это из, из уст его посланников, из уст его пророков исходит правда, потому что истину Бог положил им в сердце, Слово Божие, и дает им толкование. И из уст моих, говорит Господь, из уст моего посланника исходит правда, которая есть истина в действии. Далее, вера или постоянство возникает, развивается и упражняется от постоянного слышания, видения и разумения Слова Божия, то есть процесс. Третье условие в обретении постоянства в молитве заключается в нашем признании над собой человека, представляющего для нас власть Бога, через которого Бог передает нам свое Слово. Понятно, много слышим об этом. Избирая людей для передачи явления своего неизменного или верного слова Бог никогда не советуется с теми людьми, которым посылает своих посланников. Знаете, это даже радует. Как Бог может посоветоваться? Мне вот этого послать или вот это? Как вы думаете? Давайте проголосуем. Но это не Божий характер. И опять слава Господу! В надежде вечной жизни Послание к Титу 1, 2, 3. «В надежде вечной жизни, который обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, верной мне, пишет апостол Павел, по повелению Спасителя нашего Бога». То есть подтверждается эта истина, что мы выше сейчас прочитали. И чтобы иметь в своих молитвах элемент постоянства или верность Богу и Его Слову, нам необходимо воспринимать человека, которому Бог верил в свою проповедь. Делаем это. Благодарим Господи, что Ты нам открыл это еще ранее. Четвертое условие. В обретении постоянства в молитве заключается в требовании пребывать не только в учении апостолов, но и в общении друг с другом, в преломлении хлеба и в молитвах. То есть четыре важных шага. И здесь, значит, деяние 2, 41, 42. Итак, охотно принявшие слово Его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении, внимание! В учении Иисуса Христа. Ну да, но тут в учении апостолов. А учение апостолов зиждется на учении. Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И не просто на учение, начальствующее учение Иисуса Христа. А без апостолов можно как-то? Мы же там нельзя. Ну, может, как-то вот нельзя. Порядок есть порядок. Они, это уже ученики, они уже становились учениками, пребывали в учении апостолов, в общении. Когда пребываем в учении апостолов, тогда у нас правильное общение, второй Второе качество – преломление хлеба, Господь вменяет там хлебопреломление, и происходит процесс, мы преображаемся в образ Иисуса Христа. И тогда молитва четвертое молитва тогда слышится Богом. Почему? А у нас эти все четыре шага, все правильно, Все, все на своем месте. И так далее. Это о постоянстве молитвы. Просто это было несколько таких выдержек, потому что мы знаем, у апостола всегда обширные темы. Усердие в молитве <как> – это сильное желание или сильное алканье и жажда найти Бога и познавать Его глубже и глубже. Второе параллелипоменон 15.15 – «И радовали все Иудеи всей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его Господа, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». То есть с усердием. Мы перешли к второму качеству, то есть постоянству молитвы, усердие, и, может, еще дойдем до прилежности, здесь тоже не так много, у меня выписок. И насколько хватит времени. Усердие, еще раз, это внутреннее сильное желание нового сокровенного человека. У него это желание есть. У всех, кто родился свыше, это желание есть. И сильная жажда найти Бога и познавать Бога. То есть всем, или почти всем это знакомо. И и он дал им, Господь, покой со всех сторон. Вот когда есть эта жажда, Господь дает покой новому человеку, он озащищен, он охранен, сохранен. И покой, то есть завет покоя или завет мира, как раз вот завет мира – это же рождение к престолу, это же, находясь в совершенной воле, это крещение огнем, мы рождаемся к престолу и находимся в совершенной воле, потому что находимся уже в Завете покоя, но в последнее время всегда говорится «завет мира» и находились в покое. «Последний же день, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». «Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть еще не воскрес, это было как раз перед Его смертью на Голгофе. И поэтому, значит, здесь тоже усердие. Как только молитва утрачивает элемент усердия, в котором человек... Ищет познание воли Божией, Святой Дух покидает человека. Еще раз. Как бы читал, еще находился в том, перед этим был отрезок. Еще раз. Как только молитва утрачивает элемент усердия, в котором человек ищет познание воли Божией, Святой Дух покидает человека силу чего человек теряет достоинство война молитве. Поэтому надо наблюдать, чтобы эта жажда, чтобы мы ее не загашали. У этого нового человека, у нашего нового человека, у него сто у него процентов есть эта жажда познания Бога как своего отца, от которого он родился, от, слова, от семени слова истины. И поэтому будем внимательны, что вот когда светильник начинает гаснуть, чтобы его поправлять, как и сказано о тех девах, о мудрых и неразумных. Теперь, этимология слова усердия в амуниции воина молитвы, дающей определение качества его молитвы, включает в себя такой смысл. Десять здесь составляющих. Благоволение к выполнению воли Божьей. Во-вторых, благословность к желаниям Бога, влечение к выполнению повелений Бога, расположение к выполнению заповедей Божьих, желание добра, исходящее из доброй воли человека – Разумная и волевая зависимость от выполнения воли Бога, удовольствие, получаемое от выполнения воли Божией, послушание или согласие с волей Бога, забота и попечение о выполнении воли Божией. И в десятых это благоприятное восприятие воли Божией. Усердие в молитве связано с добровольным и желанным выбором и решением человека. Дать Богу право в своей молитве привести в исполнение свою волю в жизни воина молитве. В каких случаях или в каких составляющих в Писании встречается усердие в молитвах? То есть тоже есть некоторые выписки. Но здесь показано, что Господь, так как Он сам суверен, Он учитывает суверенность человека, рожденного свыше учитывает, ждет с любовью вот этого возрастания, видит это внутреннее желание, то есть всегда готов помогать, как Господь скорый помощник, Господь есть помощник. Нам определено, что мы должны размышлять и принимать правильное решение по Писанию. как только мы принимаем правильное решение по Писанию, Господь говорит, я тут же выхожу в достоинстве помощника, или ангел, как Иисус Христос в Гефсимане. Пришел ангел и укреплял его, потому что Господь принял решающее решение в своей жизни прям перед Голгофой. Он принял не моя воля, но твоя, да будет. И пришел ангел и укреплял его. Он оставил нам пример. Когда я или ты в труднейшей ситуации, они приходят и будут приходить, Но это не говорит, что мы с ней не справимся. Это говорит, что как только мы принимаем решение, Господь посылает помощь. Он знает, как это прислать помощь. Или кто-то ободрит, или помолится, или вот действительно ангел невидимо будет присутствовать, и мы в молитве, и мы пройдем эту ситуацию, потому что, как уже было сказано, нас постигло искушение не более, чем человеческое. И Бог не попустит быть искушаемым сверх силы. Иезекииля 46, 12. «А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботный день. И после всего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся, то есть закроются. По усердию, если он захочет, пожалуйста, ворота открываются. Далее, исход 33, 13, 17. Моисей. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Господь увидел у него усердие, увидел у него жажду, увидел у Моисея любовь к Господу. Господь говорит, я знаю тебя по имени. Во-вторых, усердная молитва рассматривается в Писании в усердном послушании к глазу Господа в лице Его посланников, в котором человек привязывает себя к Святому Духу или ставит себя в добровольную зависимость от Святого Духа. Захария 6:15. «И издали придут и примут участие в построении Храма Господня, и вы узнаете, что Господь Соловов послал меня к вам, и это будет...» Если вы усердно будете слушаться гласа Господа, Бога вашего, то есть условие. если мы усердием, с усердием слушаемся гласа Господа, тогда Господь будет заботиться. Еремия 27, Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый, или тут можно сказать, Но из-за этого я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Но вот это влечение и вот сила влечения и жажда познания Господа, она выше. Я думаю, каждый из нас знает, что значит кто-то смеется, кто-то там кидает какие-то реплики, намеки. Что же сказать на это? А нас это не берет и не возьмет. Вовлекать это увлечь и увлекать вовнутрь или делать влекомого причастникам священных и таинственных недр, скрытых от глаз, непосвященных. А само же значение слова «влечение» означает сильное желание, неодолимое влечение, томление, граничащиеся со смертью». То есть такое желание, оно же как граничит со смертью, сильная жажда «Господи, хочу к Тебе». Это для нас все, это на первом месте – Это томление, граничное со смертью, всеполагающая страсть, это жажда, доводящая до изнеможения, пламень, испепеляющая ревности. И в седьмых, это страстное стремление к желанной цели. Вот что значит влечение. Нас влечет Господу. Еще раз, Иеремия 27. Ты влек меня, Господи, и поэтому я увлечен, потому что Ты сильнее меня, и превозмог. И можем добавлять, я полюбил тебя, Господи, поэтому я буду идти этим путем. Это мое решение. Никто не сможет быть вовлеченный в новый образ жизни вне своего желания и вне затраты всех имеющихся у него сил и возможностей. А в данном случае речь идет о взаимном влечении, в котором обе стороны испытывают друг к другу аналогичное влечение. Однако Бог в данном случае возлюбил нас прежде, или же стал искать нашего внимания и нашей им увлеченности прежде, чем мы могли нечто узнать о нем и познать его. Прежде. свидетельство о том, что у меня это происходило, когда я еще не знал, но уже была жажда, если есть Всевышний, Бог, Всезнающий, Господи, где Ты? Ну, до покаяния. И вот этот был момент влечения, которое Бог прежде, Он же предузнал, и Он прежде посылал вот такие сигналы, такие чувствования, чтобы мы как-то обращали на это внимание, на это чувствование, и шли, размышляли. И Бог знал, как нас вести, вести и привел, и приводил нас к тому месту, где мы как раз созрели к покаянию, обратились к Господу и родились свыше. Я думаю об этом, каждый рожденный человек знает, где, в каком месте. Конечно, у всех по-разному. У меня это четко. Я знаю год, знаю месяц, знаю день и день крещения, то есть много лет назад. Год, месяц и день крещения. У меня это... есть некоторые даты, которые вот остаются, я думаю, у вас тоже, они запечатлеваются. И когда бывает спрос, человек говорит, «Ну, я как-то не совсем помню». Я не осуждаю. Это У одного так, у другого иначе. Поэтому поэтому Бог влечет прежде, чем мы можем это осознать, и потом мы говорим «да». Осия 11,4. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающие ермо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Тоже как раз об этом говорится. Господь признал, и Он начинает нас очень нежно, аккуратно вести, и потом дает нам время сделать выбор покаяние и дальше следовать за Господом. Одно из неизменных условий вовлечения самого себя в новую жизнь – это необходимость согласиться и позволить Святому Духу вовлечь нас в жизнь Бога, но на Его условиях. Вот здесь бывает, когда мы вот хотим, эта жажда есть, но вот это вот Святому Духу позволить вовлечь нас в жизнь Бога, нету точки, запятая, на Его условиях. И ветхий человек кинулся. Условия, надо что-то делать, а я думал, вот так вот раз и на саночках с горки и прямо в рай. Ну, Нет, не так. Вот и условия, а а новый человек говорит, мы выполним эти условия, они они выполнимы. И И поэтому мы опять, мы все более, вот когда мы возрастаем в полную меру возраста Христова, мы все более и более вычисляем вот эти мысли, чувствования ветхого человека. Я думаю, это это хорошо и правильно. То есть, как мы тоже на ячейке общались и говорили, не давать ему, вот он хочет с окна... выглянуть там или с замочной скважины, окно закрыть, запечатать замочную скважину, чтобы ему не было выхода. Или только он там какой-то сигнал, чувство подает или мысль не проходит. То есть это со временем мы узнаем, как он себя ведет. И поэтому это камера или, или карцер, как мы говорили, он становится меньше, меньше и меньше, и вот он становится меньше, и приходит день неизвержен с шумом в преисподнюю, и Господь достиг своей воли, и уместно будет напомнить, что Господь сильнее каждого из нас, даже, может быть, всех вместе взятых, хочет воцарить воскресение Христова в наших телах. У Него это изначальное желание. Мы-то вот только сейчас, скажем, несколько лет все больше познаем, познаем, А у него это уже было, и он ожидал вот этого, может быть, времени. И у него сильнейшее желание, как опять апостол с этого места сказал, чтобы это произвести. И, конечно, у нас тогда тоже. Мы тоже хотим, и мы даже начинаем забегать вперед, потом вдруг останавливаемся, не не надо бежать впереди Господа. Потому что, Господь, у меня сильное желание, но у меня есть время, назначенное время, когда это произойдет, потому что есть еще люди, которые должны подтянуться и быть участниками воскресения Христова в наших телах. Потому что Бог, то есть на Его условиях, и мы приняли, и будем принимать эти условия. Потому что Бог никогда и никого не вовлекает в свою жизнь не на своих условиях. Это Его характер. Потому что Он-то как раз и есть Бог Всевышний, Всемогущий, вездесущий, вседержитель, всезнающий, всеобъемлющий, вселюбящий, долготерпеливый, ожидающий, но должно в его время. Он Бог, у него есть времена и сроки. И он не будет вовлекать в свою жизнь не на своих условиях. В этом и заключается вот сущность Бога, так как атмосфера и... И вот эта атмосфера, в которой он пребывает, он по-другому, у него такой характер, он по-другому никогда не согласится, он не может, потому что он Бог и как бы все в его власти и в его условиях. На практике это означает одно, что для вовлечения самого себя в жизнь Бога человек вначале должен изучить и выполнить свою роль. должен изучить, выполнить свою роль, чтобы затем дать возможность Богу выполнить свое обещание. Опять мы знаем, что мы изучаем свою роль. И бывает, мы заходим за и начинаем исполнять роль Бога, что Господь говорит, ну вот. И тогда апостол опять повторяет эту истину, и братья во вторник опять берут вот эти конспекты, и где-то идет поправка, и мы вдруг понимаем, надо Исполнять свою роль Господь, и дать возможность Господу исполнить свою роль в выполнении своего обетования. И роль человека состоит в том, чтобы он усилием своей воли заботился о том, чтобы вовлекать свое мышление в новый образ жизни. Еще раз. Роль человека состоит в том, чтобы он усилием своей воли, то есть Душа, разум, воля, эмоции. Вот это уже наша воля задействуется, чтобы он усилием своей воли заботился о том, чтобы вовлекать свое мышление в новый образ жизни, о котором он услышит через наставление в вере. И если человек слышит о Боге, но не заботится иметь образ жизни Бога в своем разуме, Бог оставляет такого человека на волю его превратного ума, силу чего человек начинает делать непотребство. То есть Бог делал все, но человек не позаботился. Есть забота человека и э, забота Бога. Вот мы здесь должны различать. И поэтому, когда этого не происходит, Римлянам 1.28, и как они, то есть люди, познавшие Бога, там имеется в виду, не заботились иметь Бога в разуме, потому что у них уже в сердце был познание было, познание Бога, они родились свыше, но они не позаботились иметь Бога в разуме, не позаботились обновить свой разум, чтобы уже разумом и волей принимать те решения, чтобы посвящать себя Господе. Поэтому предал их Бог превратному уму. Конечно, ум превратный. Откуда он может быть там здоровый или, или потребный? Нету на земле человека, который бы не грешил. Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божией или другими словами. У всех ум превратный, негодный, искаженный, ничего с ним невозможно поделать. Но рожденный свыше человек, в нем уже есть ум Христов в семени, и он, как мы знаем, возрастает, мы заботимся об этом. Но так как они, те другие, не позаботились иметь Бога в разуме, только по этой причине Бог предал их превратному уму, их нему уму делать всякие непотребства. Ну и мы знаем там какой список. Там очень большой список, что они делают. И в другом месте апостол Павел пишет, об этом даже стыдно говорить. Да мы и сами знаем, что за ум был. Но ну, а сейчас, слава Богу, обновленный ум и многое уже позади, что Господь нам помог освободиться и дальше работает. С нами. И поэтому заботиться в нашем отношении, это вот, чтобы мы заплатили эту цену, это иметь попечение, заботиться это попробовать на вкус, испытывать на прочность, проверять происхождение, сверять с оригиналом, исследовать характер, познавать природу, сущности Бога. Иакова 1.25. И затем в результате таких действий одобрять, признавать годным и утверждать. Эта мысль хорошо отражена Иакова 1:25. «Кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Потому что все водимы Духом Божиим, суть Сыны Божии, Овцы мои, говорит Господь, слушаются голосом моего, и я знаю их». И они идут за мною. Ну и далее я вставил такую ставку из последних проповедей ⁇ Забота, которая обнаруживает себя в озабоченности ⁇ Недавно, несколько недель, мы проходили, да, помним, чтобы мы вот здесь были осторожны. О чем мы не должны заботиться, это то, что Бог выполняет свою роль, тогда мы попадаем в эту озабоченность. И это непослушание, непокорность, неверие, повиновение вере Божией, необузданность языка, уздою кротости, оккультность, жестокосердие, сети лукавого, которые приведут к смерти. Это такая ставка. Ну, на этом мы перейдем к молитве. И... Да будет имя Господа прославлено. Ему слава. Аминь. Будьте благословены своей молитвой. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся на этом месте, в нашем духе, в церкви, со святыми вместе. Поклоняемся и благодарим Тебя, что мы имеем эту возможность и да прославится имя Твое в этом поклонении, в общении друг с другом, дабы мы продолжали быть в единомыслии, в единодушии, и едиными устами прославляли Тебя, ибо Ты достоин славы, хвалы, поклонения. (клес) Благодарим Тебя, что Ты научил нас и будешь продолжать научать, чтобы мы пребывали в учении Христовом, чтобы мы продолжали познавать Тебя, чтобы Ты далее вел нас, и мы понимали, что означает иметь вот эти характеристики, которые принадлежат войну молитвы, чтобы они в нас были и возрастали, чтобы мы шли по следам Твоим и были достойными войнами молитвы, которые могли бы в любое время, в любой час, когда Ты дашь сигнал, чтобы мы встали в проломе за всякое действие, которое будет по влечению Духа Твоего, по Писанию, по Твоему благоволению. Благодарим, что Каждый из нас может поддерживать друг друга в молитве, ибо мы имеем это одно сердце, мы избранный остаток в теле Христовом. Благодарим Господь за эти качества воинов в молитве, о которых мы вновь и вновь слышим, повторяем их и утверждаем в себе, потому что мы утверждаем прошлое и будущее, утверждаем это в настоящем, потому как ты нас учишь из своего Писания, как с прошлых времен, в настоящем и в будущем. И мы все это принимаем, благодарим и славим. Жив Господь, Который сотворит сие, и благословен Защитник наш, и да будет превознесен Бог спасения нашего, и да будет имя Бога благословенно отныне и во вовеки еще более и более. Не убоюсь, что сделает мне человек, ибо мы Господни, Живем мы, для Господа живем, умираем, для Господа умираем. Как и написано, дорога в очах Твоей, Господи, смерть святых Твоих, смерть, когда мы умираем для нашего народа, дома Отца и своих желаний. Благодарим, что Ты скорый помощник, когда мы в борьбе в этой, мы уповаем на Тебя и будь произнесен всегда. Всегда ты будешь во славе и над всей землей да будет слава Твоя, да будет благоволение Господа на нас, да будет Господу Богу слава во веки. Мы благодарим Господь, что мы однажды услышали Твой голос и Ты открыл нам его в Твоем посланнике. В апостоле, как пророка и учителя, делегированного отца, наставника нашего, возлюбленного брата Аркадия, также его сестры Его жены, сестры Тамары, Господь, благодарим, что мы поддерживаем друг друга, и да будет милость Твоя, и да будем мы еще слышать Слово Твое с этого места более и более. И да придут эти дни трудные, которые мы переносим все вместе, как тело Христово и во славу Господа. Ибо все, что Ты допускаешь, Ты контролируешь ситуацию и помогаешь выходить, переносить да будет милость Твоя для народа Твоего и в народе Твоем превознесена, да прославится имя Твое. Мы благодарим, что мы имеем желание, вот это усердие пребывать в учении и называться войнами, не называться, а быть войнами молитвы, чтобы это для нас было одним из главных потому что ходатайство нужно для каждого из нас друг за друга благодарим что мы можем пребывать в фундаментальном учении на котором строится все строение это начальствующее учение Иисуса Христа учение о крещениях о возложении рук о воскресении мертвых и о суде вечном это тот фундамент на котором мы стоим и строим и также также судный наперстник с именами сынов Иакова, которые есть образ нашей совести, что мы очистили совесть свою от мертвых дел. Благодарим Господь, да будет милость Твоя над нами, как мы уповаем на Тебя. Будь превознесен, Господи, во всяком деле, и мы со всеми святыми, которые ожидают Тебя, Готовы восклицать и восклицать. Ей, гряди Господи Иисусе, ибо и дух, и невеста говорят, приди, слышащий да скажет, приди, и жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром по благодати во Христе Иисусе. Благодарение и слава Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа и нашему Отцу. И мы также в, в едином мысли мысли имея одно сердце, говорим всегда аминь на то провозглашение, которое относится к преддверию нашей надежды, что воцарится, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Каждый имеет возможность и право провозглашать эту истину и да будет благословен наш дух, наша душа и наше тело. Благодарим, что Ты освящаешь во всей полноте, чтобы это было готово к пришествию Твоему, к воскресению Христову и также приготовиться к восхищению. И также мы знаем, что, Господь, наше сердце, наша совесть очищена от мертвых дел. Также мы имеем жажду, место поклонения в нашем сердце, в нашем духе и наша интуиция, да будет благословенно передавать эти откровения, это ум Христов в обновленный разум. И наша душа да будет благословена, как наш разум, воля и эмоции. Благодарим, что мы уже все более и более научились контролировать свои эмоциональные чувства, вести и эти чувства как своего боевого коня. Благодарим, Господь, что мы можем также игнорировать всякие мысли, которые мы видим, они неугодны нам. Мы не хотим их. И да будет. Милость Твоя, чтобы мы более и более исповедовали веру сердца и называли несуществующее существующим, чтобы мы исповедовали и благодарили Тебя, потому что это и есть жертва хвалы, называть несуществующее как существующее, что Ты уже избавил нас от ветхого человека, что он уже связан в нашем теле, что мы мертвые для греха, живые для Бога. И что ты уже определил, что он с шумом низвержен в преисподнюю. И что все это уже свершилось в небесах. И теперь твои времена и сроки, дабы это свершилось здесь, на земле, в каждом из нас. И да будет это, Господи, по твоим временам и срокам. Да будут благословены также помощники апостола, поливающие, да будут благословены лидеры домашних служений, также наши мужья, жены, дети. Мы благословляем всех святых, Господь, и даже тех, которых мы не знаем, но Ты знаешь, где они есть, где они находятся, и благодарим за тех, которых Ты предузнал, что Ты также их проведешь в церковь, что Твоя воля несомненно исполнится, и что всякое колено преклонится пред Тобою. А нечестивые, да, обратятся в ад и беззаконные, которые их поддерживают. Ибо у Тебя справедливый суд писанный, честь сия всем святым, которые понимают это. Дух Твой благий доведет нас в землю правды. И ради имени Твоего, Господи, Благодарим, что Ты оживил нас. Мы называем это несуществующее, как существующее. Ради правды Твоей Ты вывел нас из напастей и по милости Твоей избавил от всякой скорби. Благодарение и слава Тебе, Господи, что Ты слышишь молитву праведника. Мы праведные и святые не по своим делам, а потому, что Ты совершил для нас на Голгофе, для каждого из нас. Жив Господь, Который сотворит сие. Мы, ходя во плоти, Господи, мы помним, что мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, но по духу. И оружие воинствования наше не плотское, но сильное, Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, которое восстает против познания истины Твоей, и пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Благодарим, Господь! Слово Твое продолжает быть живым и действенным для каждого из нас. Аллилуйя! Благодарим, что Ты дал нам оружие молитвы и нового языка. Мы молимся со Святым Духом, этим оружием, от которого демоны и бесы безумеют от страха. Да прославится имя Твое! Аллилуйя, слава Богу! Да прославится имя Твое, Господи! Слава Иисусу ей Да прославится имя Господа! Как и Ты сказал, Господи, мы будем помнить всегда, что у Тебя власть, законная власть на небе, как главы церкви, и Тебе Отец передал власть как на небе, так и на земле. И мы защищены, мы в теле Христов. И сила Святого Духа, помазание на нас, и учение с нами, Господь. Благодарим Тебя. Да будет благоприятно Тебе, Господи, наша песня да будут слова уст наших и помышления сердца нашего благогодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Ты, Господи, крепость наша, Ты прибежище, Ты избавляющий нас от многих скорбей, которые могут быть у праведника. Ты скала, на Тебя уповаем, живая скала Израиля, воинов молитвы, острие горного утеса, победоносная скала. Благодарим, Господь, что Ты щит живой щит для нас и не постигнуть не атакуют наши враги мы победим мы уже победили во Христе Иисусе благодарим Господь что Ты ставишь этот живой щит между нами и врагами нашими и Ты Рок спасения могущество сила и слава Ты убежище бежит к Тебе праведник и спасен призывали И будем призывать достойного поклонения Господа. И Ты спас нас от врагов наших. Поклоняемся на этом месте наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Будем петь псалом.
4: Just keep on
5: Помолимся, молитвой, Отчи наш, Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение. И избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Манифест провозгласим. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение закончено с миром Божиим. Будьте благословенны в пути вашем, в жилищах ваших. Следующее служение в пятницу в 7 часов вечера, как обычно. Можем поприветствовать друг друга с миром Божиим.